0: British people, in Britain European Das ist die Stimme von Harold Wilson,
1: der 1975 labour premierminister Großbritanniens war. Er verkündet, dass 67 Prozent der Britinnen und Briten für einen Verbleib in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gestimmt haben, der das Land zwei Jahre zuvor beigetreten ist. Heute, im Jahr 2020, stehen wir kurz vor dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Wie es weitergeht und wie die Stimmung in Brüssel ist, darum geht es in dieser Folge des Euro-Podcasts von und mit Udo Bullmann. Der erste Podcast im Jahr 2020 von und mit Udo Bullmann. Wir sind direkt in einer historischen Woche hier in Brüssel. Der Brexit wird Realität werden. Wir hatten schon den ersten Empfang mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Labour. Es wird noch mehrere Veranstaltungen geben, auch Partys, Fuck Brexit Partys. Was ist dein Eindruck von der Stimmung hier in Brüssel, Udo?
0: Naja, natürlich muss man zuerst mal sagen, wie leid einem das tut für die Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil ihre gesamte politische Laufbahn gekämpft haben für ein Europa, was zusammenhält, zu dem das Vereinigte Königreich wie selbstverständlich gehört und die jetzt die Koffer packen. Das tut weh.
1: Ich habe das gesehen in den letzten Tagen, dass die Assistentinnen und Assistenten teilweise gar nicht wissen, was aus ihnen wird. Die werden arbeitslos sein am 1. Februar. Werden uns die Abgeordneten in irgendeiner Form hier in Brüssel noch
0: erhalten bleiben? Wir hoffen, die britischen Kolleginnen und Kollegen sind extrem gut ausgebildet. Wir hoffen natürlich, dass sie neue Stellen finden, entweder hier in Brüssel, in Europa oder zu Hause im Vereinigten Königreich. Natürlich werden wir unsere Freundinnen und Freunde von der Labour Party weiter treffen. Wir haben schon verabredet, gerade aus Sicht der deutschen SPD, dass wir die Kontakte nicht nur halten, sondern intensiver werden lassen. Wir gehören zusammen und wir werden dafür kämpfen, dass es neue Perspektiven gibt für das Vereinigte Königreich. Zunächst mal müssen wir dafür sorgen, dass die beiden Welten nicht so weit auseinanderdriften und dann kämpfen wir natürlich dafür, dass es eine Option gibt, zurückzukommen. Die jungen Menschen in Großbritannien haben zum ganz überwiegenden Teil für einen Verbleib in der EU gestimmt und darauf setzen wir.
1: Nun wird es so sein, dass das Parlament am 29. Januar abstimmen muss über das Brexit-Abkommen. Und dann wird es Realität sein. Ist dieser Brexit noch in irgendeiner Form zu stoppen?
0: Ja, wenn das Europäische Parlament dagegen stimmen würde, dann kommt alles noch viel schlimmer. Dann kommt der harte Brexit, der am tiefsten einschneidet in die wirtschaftlichen Beziehungen. Und viele, viele Millionen Menschen in Großbritannien ins Chaos stützen wird. Das ist das, was das Europäische Parlament sich am Ende des Tages nicht leisten können wird.
1: Wenn unsere Kolleginnen und Kollegen am 31. ihre Büros abschließen und am 3. Februar nicht wieder im Parlament auftauchen, was bleibt dann noch von unseren Freundinnen und Freunden?
0: Naja, man muss sagen, die Verhandlungen gehen los. Michel Barnier als der Chefunterhändler der Europäischen Union hat nur eine kurze Frist bis Ende des Kalenderjahres um einen neuen Vertrag zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU ins Leben zu bringen. Wir haben schon gesagt, das ist viel zu kurz, um alle wirtschaftlichen Beziehungen, alle gesellschaftlichen Beziehungen äh, neu zu gestalten. Und Johnson weigert sich bisher als britischer Premierminister, eine Verlängerung zu fragen. Es wird hochspannend werden, aber es liegt auf jeden Fall viel Arbeit hier auf dem Tisch. Aber ist das nicht schon wieder ein weiterer völlig... Wahnsinniger Schritt, den Johnson da geht,
1: zu sagen, wir machen das jetzt in elf Monaten, sind dann fertig und das klappt schon alles. Und im Oktober, November merken Sie wieder, Zeit reicht nicht, wir müssen verlängern. Wird das nicht einfach eine sehr, sehr
0: lange, schwierige Scheidung werden? Es hat auch Dimensionen einer neuen Provokation, will ich mal so sagen. Es ist ja ein Politikstil, den er pflegt. Mal sehen, wie wir damit umgehen werden. Ich glaube, wir dürfen nicht alles akzeptieren, was die britische Seite vorschlägt. Im Gegenteil, wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die Europäische Union nicht drunter leidet jetzt unter diesem Brexit, dass unsere arbeitsrechtlichen äh, Bedingungen, dass unsere umweltrechtlichen Bedingungen äh, nicht kaputt gemacht werden äh, durch einen Wettbewerber vor der Haustür. Das wird unser oberstes Ziel sein und, wie auch äh, schon gesagt, das Vereinigte Königreich so dicht bei uns zu halten, wie es irgendwie geht. Viel Arbeit, wahrscheinlich wird äh, die Verlängerungsoption noch mal auf den Tisch kommen. Ich glaube nicht, dass Johnson am Ende bei allem Pokerspiel riskieren will, dass es den Cliff Edge doch noch gibt den harten Brexit, weil man würde dann schon relativ schnell sehen, was Großbritannien das wirklich kostet.
1: Die Kosten des Brexits sind ein sehr gutes Stichwort. Hast du da eine Idee, wie diese Kosten für den Brexit überhaupt aussehen?
0: Die Studien, die jetzt auf dem Tisch liegen bei Bloomberg und anderen, sagen uns, in der Tat, dass bis zum Ende des Jahres so viel Kosten des konkreten Brexits auflaufen, wie die gesamte Mitgliedschaft seit Anbeginn 1973 die Briten gekostet hat. Also unsägliche Summen und die Menschen werden es im Alltag spüren.
1: Die Menschen werden es im Alltag spüren. Ähm, Krankenversorgung, soziale Absicherung, also sowas, das, das wird darunter leiden, zeigt das nicht, auch diesen riesigen Egoismus und diese völlige Planlosigkeit Johnsons?
0: Er ist eine Mischung aus verbohrter Ideologie. Und schon auch Kampf, bewusstem Kampf gegen die Europäische Union als einen der wesentlichen zentralen multilateralen Spieler im globalen Konzert. Demokratie über Grenzen hinweg, Staaten, die sich freiwillig zusammenschließen, dem großen Kapital die Stirn bieten, demokratische Gesetze machen für eine bessere Welt kämpfen. Ich glaube, das, was wir erleben, ist nicht zufällig, sondern der Brexit ist ein Angriff auf Europa und auf unsere demokratischen Werte.
1: Der Brexit ist nicht nur das, sondern vielleicht auch leider ein Stück weit ein Lehrbeispiel, was man alles in der Politik machen kann. Was sind die Lehren aus dem Brexit, außer dass es eine blöde Idee ist, aus der EU rauszugehen?
0: Du hast ja am Anfang äh, den guten alten Harold Wilson äh, eingeführt, äh, der sich gefreut hat darüber, äh, dass Briten, schon kurz nach ihrer Mitgliedschaft bestätigt haben, dass sie bleiben wollen. Ich bin versucht zu sagen, damals gab es noch keine industrielle Fake-News-Production. Die Welt war ein kleines bisschen einfacher und heute ist sie komplexer. Das heißt, die Menschen, die gerechte Lösungen wollen für alle auf dieser Welt, die den Klimawandel bekämpfen wollen, die eine nachhaltige Umwelt und eine nachhaltige Wirtschaft haben wollen, in denen es allen Menschen gut geht – Die müssen härter ran, die müssen härter kämpfen, auch gegen internationalisierte Medienagenturen, die versuchen, diese demokratischen Konzepte anzugreifen. Wir sind in einer weltweiten Auseinandersetzung, die wir nicht mehr vermeiden können. Nicht mehr im Nationalstaat. Am Ende des Tages wird entschieden, sondern auf globaler Ebene. Die nationalen Auseinandersetzungen sind Teil davon.
1: Aber was die letzten Monate und Jahre ja auch gezeigt haben, ist, dass die anderen 27 Staaten sehr gut zusammenhalten können. Also alle Differenzen, die es gibt, die konnten überwunden werden und man hat doch immer noch eine gemeinsame Position in diesem Brexit-Streit gefunden.
0: Das gehört sicherlich auf die Positivseite, dass viele Menschen gemerkt haben und dass es auch an den Regierungen nicht spurlos vorbeigegangen ist, dass wir mit dem Brexit ein Stück weit am Abgrund stehen und dass weitere Scharmützel dieser Art uns insgesamt schwächen und alle Volkswirtschaften, alle Gesellschaften in der Europäischen Union schwächen. Der Zusammenhalt ist ein ermutigendes Zeichen, aber er kann immer nur so gut sein, wie die Menschen auch das gute Europa erfahren. Daran müssen wir arbeiten. Europa muss klarer werden. Europa muss Erfolge haben, die bei den Menschen im Alltag ankommen. Bessere Arbeitsbedingungen, bessere Schulen, bessere Möglichkeiten, mit anderen auch Austausch zu pflegen im kulturellen Sinne, in einer wirklichen europäischen Union, in einer wirklichen europäischen Europäischen Gemeinschaft. Das muss auch die nächste Generation kennenlernen dürfen, und zwar völlig unabhängig davon, wie groß der Geldbeutel der Eltern ist.
1: Wenn sich der Wind drehen sollte in absehbarer Zeit, sagen wir, die Menschen merken, aus der EU raus war eine blöde Idee, könnten die Briten einfach so zurück?
0: Naja, die müssten einen neuen Antrag stellen. Es muss ein neues Beitrittsverfahren geben. Und je weniger Schaden zwischendurch angerichtet worden wäre, umso schneller geht es dann. Insofern kommt es auch darauf an, jetzt Bedingungen zu gestalten, die der nächsten Generation nicht vollständig die Perspektive verbauen. Eine
1: Sache möchte ich noch besprechen mit dir. Eine Folge der letzten Unterhauswahlen in Großbritannien ist, dass Jeremy Corbyn gesagt hat, dass er bald seinen Hut nimmt. Und es gibt ein Rennen um seine Nachfolge. Kannst du uns da in ein paar Sätzen erklären, was jetzt in der Labour Party passiert?
0: Ich habe Jeremy Corbyn immer dafür geschätzt, dass er ein großartiger Wahlkämpfer war. Ich habe ihn nie dafür kritisiert, dass er linke Politikansätze hat. Ich habe ihn aber sehr wohl dafür kritisiert, oft wenn wir uns getroffen haben, dass er sich vorgestellt hat, Sozialismus ginge in einem Land, in Anführungszeichen. Ich habe ihm immer gesagt, das ist vor mehr als 100 Jahren in der Sowjetunion gescheitert. Die bessere Welt, die bessere sozialdemokratische Welt kannst du nur noch in Europa gemeinsam schaffen. Und ich hoffe, dass diejenigen, die jetzt den Stab übernehmen in der Labour-Party, dem auch folgen und das beherzigen, was für uns feststeht. Labour gehört zur SPD, die SPD gehört zu Labour. In Europa sind wir eine Familie. Natürlich werden wir unsere Freunde nicht aufgeben. Wir werden sehr eng zusammen weiterarbeiten und äh, gerade den Austausch mit den jungen äh, Genossinnen und Genossen intensivieren. Gibt es da schon Namen und
1: Gesichter bei Labour, wer es werden möchte?
0: Naja, es gibt ganz unterschiedliche Kandidatinnen und äh, Kandidaten, es gibt Rebecca Long-Bailey, die sicherlich dem euroskeptischen Kurs am ehesten folgen wird, aber klar auch aus, der linken, aus dem linken Segment der Labour Party kommt. Es gibt Keir Starmer, der Held der Remainer, der schon auf dem Labour-Parteitag dafür gekämpft hat, dass Brexit noch abgewendet werden könnte. Es gibt Liza Nandy, auch eine sehr beschlagene, Kandidatin Emily Thornberry. Wir werden Anfang April wissen, wer sich durchgesetzt hat, aber wir werden aus der europäischen Sozialdemokratie, hier aus der Fraktion, natürlich auch aus der SPD, unsere Unterstützung beim Neuaufbau anbieten.
1: Im April wissen wir da mehr. Der Brexit wird kommen am 31. Januar. Udo, vielen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank allen, die zugehört haben. Bis
0: bald. Danke dir, danke euch. Bis zum nächsten Mal.